0: Kornfreundschaften, der Podcast mit Chiara Hoffmann und Manuel Jakob.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kornfreundschaften. Wir sind heute nicht wie gewohnt im Pub von meinem Bruder in St. Wendel, sondern wir haben die Reise nach München auf uns genommen und sind jetzt bei Katharina in ihrer Glutenfreien Bäckerei echt jetzt und wir freuen uns mega, dass wir hier sind und dass du uns eingeladen hast oder dir die Zeit nimmst, dass wir zu dir kommen dürften Und ja, hallo Katharina. Ja
2: hallo, äh, schön, dass ihr hier seid. Ähm, wir haben uns ja auch der Glutenfreien Gießen kennengelernt tatsächlich und haben kurz ins Gespräch gekommen und ich finde es äh, ganz, ganz spannend, was ihr macht und ähm, ja, freue mich, dass ihr heute hier
1: seid. Ja, für alle die, äh, für alle saarländischen Zuhörer, die Wiesen ist ein Oktoberfest. Nur, dass ihr soweit äh, Bescheid wisst. Oder es mhm. ist das Oktoberfest schlechthin, alles andere ist eine Kopie. Ähm, <lacht> genau. Ja, Katharina, wie kommt man denn auf die Idee, eine glutenfreie Bäckerei aufzumachen? Ja. Also... Das ist ja mega äh, verrückt eigentlich, oder nicht? Das ist schon ein bisschen verrückt.
2: Äh, tatsächlich haben wir das auch immer wieder mal gedacht in den letzten fünf Jahren. Ähm, und gleichzeitig ist es so logisch, wenn man selbst betroffen ist und sich glutenfrei ernähren muss und äh, merkt, dass es gar nicht so tolle Produkte gibt, ja. wie man sie gerne essen wollen würde. Und damit meine ich, okay, ich, ich wollte damals, also mir ist es besonders wichtig, dass dass nichts abgepackt ist, dass es in Bioqualität ist und dass es tatsächlich nicht nur glutenfrei ist, sondern auch wirklich hochwertig und nahrhaft, Also dass wirklich gute Rohstoffe ähm, ja, drin sind, die ich essen möchte und zu mir nehmen möchte und natürlich, dass es auch lecker ist. Vor allem
0: um, auch der Traum von jedem Zyliakie-Betroffenen, einfach in eine glutenfreie Bäckerei zu gehen und sich alles aussuchen zu können, was man möchte.
1: Ja, also Chiara ist gerade im Schlaraffenland yeah. sozusagen. <lacht> also ich muss ja sagen, ich habe gestern kurz ein bisschen auf der Homepage gestöbert, weil ich selbst ja äh, alles essen kann, glücklicherweise. Also, zwar nicht alles esse, aber könnte. <lacht> Und ähm, ihr backt ja relativ aufwendig, also das ist ja schon nicht einfach irgendwie Mehle und Enzyme und äh, zusammengeschüttet, ich sag mal so, es ist ja keine industrielle Bäckerei, sondern ihr habt euren eigenen Sauerteig, ähm, ihr habt ähm, einen Satzstoff für, für ähm, Hefe, Hefe. Mhm. und ohne Zusatzstoffe, oder?
2: Ja, das genau richtig. Das hast du schon echt schön zusammengefasst. Das war uns tatsächlich von Anfang an wichtig. Also wir wollten. Unser Ziel war es immer, ein Brot herzustellen oder glutenfreie Produkte, die eigentlich so schmecken wie ganz herkömmliche Produkte. Und wirklich, dass nicht nur die Betroffenen das Brot oder die Semmeln oder wie auch immer gerne essen, sondern wirklich die ganze Familie oder auch ernährungsbewusste Menschen, die einfach sagen, okay, ich will meinem Körper etwas Gutes tun. Und ähm, da war für uns schon der Weg zu sagen, okay, wie kann man Brote, Produkte besonders ähm, verträglich machen, besonders gesund und äh, wie kann man sie auch saftig machen, weil das ist äh, auch so eine kleine Herausforderung bei Glutenfreien Backen dass man sie lange, frisch und äh, saftig hat. Und deswegen haben wir versucht, ganz traditionelle ähm, Herstellungsmethoden einzusetzen, ob das jetzt ähm, Sauerteige sind oder Vorteige, um wirklich Produkte langhaltbar zu machen und auch super, super lecker und auch sehr bekömmlich. Genau, und ähm, da wir wissen, dass viele, die eine Glutenunverträglichkeit haben, auch eine Hefeunverträglichkeit haben, haben wir gesagt, okay, was gibt es für Alternativen und wir haben uns wirklich mit tausenden Methoden beschäftigt, so was, wie können wir es noch verträglicher machen und setzen jetzt tatsächlich unser eigenes Fermentwasser an mit Rosinen und Traubenzucker in riesengroßen Bottichen und ähm, verwenden das statt Hefe. Und das ist manchmal, wenn man gar nicht weiß, was das bedeutet, dass wir wirklich irgendwie Stunde äh, wirklich Fermentwasser ansetzen, anstatt einfach einen Würfel Hefe reinzuschmeißen, ähm, macht das wirklich einen Unterschied. Aber das, glauben wir, macht sich schon einfach in den Produkten bemerkbar.
0: Ja, und ihr habt ja auch vieles vegan. Habt ihr alles vegan? Also sind eure Produkte 100% glutenfrei und
2: 100% vegan? Also 100% sind wir fast vegan. Ja. Tatsächlich haben wir vor zwei Jahren jedes einzelne Rezept angefasst und nochmal geändert, weil wir gesagt haben, okay, uns ist nachhaltig super, super, Nachhaltigkeit super, super wichtig. Und das versuchen wir bei jeder Entscheidung, die wir treffen, tatsächlich auch einzuhalten. Und da war für, für uns ähm, alle Rezepte vegan zu gestalten, einfach so ein ganz wichtiger Meilenstein. Es gibt ein Produkt, wo noch Honig drin ist, weil das tatsächlich von Stunde 1 existiert und auch wirklich so ein, so ein Bestseller bei unseren KundInnen ist, dass wir regionalen, bayerischen Honig haben tatsächlich. Und ähm, das ist das einzige Produkt, was nicht vegan ist, sonst haben wir wirklich alles, alles, alles andere ersetzt. Sind da auch total happy und ja, ich finde es auch super, stolz. dass halt auch
0: wirklich sehr viel, also fast alles auch vegan ist, weil ich habe halt Syllergie und Laktoseintoleranz wow. und dann ist halt der vegane Aspekt halt schon umso besser, weil dann hat man wirklich die Möglichkeit von allem etwas zu kaufen. Mhm. Und das merken wir schon, dass viele, ja. die
2: nicht nur, nur eine Glutenunverträglichkeit haben, sondern auch noch andere Allergien oder Unverträglichkeiten mitbringen und das war schon auch noch. Ist ein Punkt für uns.
0: Ich finde es auch so spannend oder so faszinierend, wenn man halt einfach eure Produkte isst, wie qualitativ hochwertig sie sind und wie lange sie sich halt auch halten, ähm, trotz dass sie halt auch vegan sind. Also ich finde, das ist schon eine Kunst, das alles glutenfrei und vegan zugleich zu backen und zu produzieren, aber dann gleichzeitig diese Frische und diesen Geschmack noch zu haben.
2: Ich das gerne mal an unser Bäckerteam, weil die verzweifeln nämlich auch manchmal, sagen so, wie sollen wir das denn vegan und glutenfrei und am besten ohne Zucker ja. und ohne Hefe. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Also das ist schon auch eine Kunst, weil der Kleber, der fehlt natürlich. Und es ist natürlich manchmal einfacher, dann irgendwie noch ein Ei reinzuschmeißen, um irgendwie einen Halt herzubekommen. Ja. Auch das gerade
0: wenn man das mit Fertigprodukten aus dem Supermarkt vergleicht, die glutenfrei sind, ist die Haltbarkeit ja auch ein, zwei Tage mhm dann werden sie halt trocken oder wenn man dann auch Hefeteig beispielsweise backt, dann wird der, hält er sich meistens ja nur einen Tag und das halt umzusetzen, dass das wirklich über mehrere Tage sich total frisch hält, das ist wirklich ein sehr großes Lob an euch.
2: Mhm, vielen, vielen Dank, äh, freuen wir uns natürlich und das ist natürlich für unsere Produkte auch total ähm, Voraussetzung, weil wir ja Deutschland einfach verschicken. Ja. und äh, ja, wenn, wir, wenn man frische Produkte in Deutschland verschickt, dann dauert das halt mindestens 24 bis 48 Stunden. Und wir wollen natürlich immer noch, dass derjenige, diejenige, die bestellt, immer noch ein mega geiles Produkt hat. Und das kriegen wir Gott sei Dank mit den, ähm, ja, mit den Methoden hin, dass wir halt Sauerteig einsetzen und Vorteig und äh, so ganz lange eine gute, gute Frischhaltung haben.
0: Aber vielen Dank! Wie kam dir denn auf die Idee überhaupt so flächendeckend online Shop zu vertreiben? Also, ja, weil es gibt ja auch andere vereinzelte glutenfreie Bäckereien hier deutschlandweit, aber ihr seid ja mitunter einer der größten glutenfreien Bäckereien mit einem deutschlandweiten großen Versand.
2: Mhm. Das hat also ein paar Hintergründe, also zum einen ähm, haben wir drei Monate vor Corona unseren Laden eröffnet und mussten dann ähm, tatsächlich, waren dann mit dem Lockdown, ähm, <lacht> und haben dann gesagt, okay, wir bauen jetzt ganz schnell einen Online-Shop auf, damit wir ähm, das Brot weiter in die Welt äh, schicken können. Und tatsächlich war es aber auch immer geplant. Es kam dann so schneller als äh, gedacht. Meine Geschäftspartnerin Irena, die, die kommt ursprünglich aus dem E-Commerce und für uns war es für beide klar, dass wir äh, unsere Produkte gerne Deutschland weiter schicken möchten, weil ich weiß ja, wie es mir geht, wenn ich zu Hause, ja. da, wo ich geboren bin irgendwie versuche ein Brot zu kaufen, dann muss ich auch andere Sachen zurückgreifen, das will ich nicht und im Zweifel schicke ich mir halt selbst ein Paket oder ich nehme es halt mit oder lass mir einen schicken, wenn ich irgendwo anders bin und deswegen war es so, ja, wir wollen eigentlich, also unser Motto ist schon so ein bisschen, wir wollen das gesund, also wir, wir glauben daran, you are what you eat, also wie du dich ernährst und was gut für dich, für deinen Körper ist, dann ist das irgendwie das Erste, was du für, für dich gut tun kannst. Und das irgendwie ganz vielen Menschen zur Verfügung zu stellen, das war so ein bisschen unser Ziel, dass wir so ein bisschen mehr Freude und ein bisschen mehr wieder ähm, ja, Lebens, Lebensfreude irgendwie auch für Betroffene irgendwie und ganze Familien ähm, ja, möglich machen.
1: Seid ihr also... Gibt es denn mehrere so Bäckereien wie euch, die das so machen in Deutschland oder in Europa? Ist man da irgendwie vernetzt und tauscht sich aus? Oder ist das eher so... Bei uns unter, Gastronomen, unter den Gastronomen ist das eher... Also man sagt sich zwar Guten Tag und man, man ist nett zueinander, aber man würde sich jetzt nie irgendwie so über Rezepte austauschen oder so. Da äh, habe ich nie so das Gefühl gehabt, dass da so, so ein Miteinander ist. Da ist schon eher so... Ja, jeder macht sein eigenes Ding und guckt sich vielleicht mal was ab oder, ähm, ja, aber so zum, so, ich sag mal, es ist nicht so dieser Zusammenhalt, wo man sich auch wirklich austauscht.
2: Also wir haben von Anfang an gesagt, und so ist ganz stark unsere Philosophie, wir sind super offen und alle anderen Mitbewerber, Bäcker, Produktion, wie auch immer, sind erstmal Freunde von uns und wir, also es ist genug Platz für alle da, Das ist schon so ganz, unsere Motivation, das zu bauen. Es gibt natürlich andere MitbewerberInnen, irgendwie, es gibt eine tolle auch in Berlin und ähm, vereinzelt, Also so zwischen, zwischen Handwerk und Großbetrieben gibt es irgendwie alles und wir sind auch mit zwei, drei in einem engeren Austausch, auch eine einem Münchner Kollegen, mit dem wir ganz eng sind und uns austauschen, jetzt vielleicht nicht über Rezepte, aber schon über Herstellungsweisen oder Lieferanten oder also unter... Finde ich können alle ist, sind, ist unsere Philosophie wirklich können nur alle gewinnen weil also man ja Sharing is caring um,
0: umso schöner einfach wenn man dann als celiacer betroffene auch die Möglichkeit hat dann in glutenfreie Bäckereien zu gehen oder auch einfach ähm, das Online-Angebot ausschöpfen zu können. Also wir kommen ja aus dem Saarland oder ich bestelle ja dann auch von zu Hause ähm, bei euch im Online-Shop und lasse mir dann auch die Ware hierher liefern, weil ich ja nicht die Möglichkeit habe, jetzt tagtäglich vom Saarland nach München zu fahren. Aber trotzdem habe ich dann die Frische von euren Produkten. Schön.
1: Du hast ja schon gesagt, dass selbst München irgendwie so ein bisschen unterentwickelt ist, was dieses Thema ist ne? und trotzdem, wir waren ja gestern in dieser Pizzeria Picesco, ich fand es ganz cool, man hat nicht so viel, man, die Entscheidung, wo man essen geht, ist relativ schnell, äh, <lacht> schnell gefallen, also, man hat, also München hat ja eine riesen Auswahl an Restaurants und man weiß ja immer nicht so genau, wo soll ich hingehen, aber das war gestern relativ klar, weil Montag hat eh nicht so viel offen und dann war es war nur noch das eine. Ja. Ja, und die waren super, also das ist eine mega Empfehlung, wenn man in München ist und glutenfreie Pizza essen will, die ist super mega lecker, die normale auch. <lacht> ja, also macht ihr da irgendwie, geht ihr irgendwie, macht ihr Vorträge oder geht ihr irgendwie raus oder wie, wie informiert ihr die Leute auch oder gibt es da, ist da eine Nachfrage überhaupt da, dass die Leute wissen wollen, worauf muss ich achten oder?
2: Also viele, die bei uns einkaufen, die wissen schon sehr, sehr, sehr gut Bescheid natürlich. Viele sind aber schon seit Jahren betroffen und sind super happy. Also Es gibt, vergeht keine Woche, in der wir keine Mail kriegen mit ganz viel Dankbarkeit und ganz viel Liebe und dass wir weitermachen sollen. Manchmal, wenn Menschen dass ich von außerhalb kommen, irgendwie ähm, Urlaub machen in München, dann fragen die uns schon, ob wir eine Empfehlung haben. Ähm, ja, aber gleichzeitig wissen wir natürlich auch, wie sensibel das ist und wir können hier in unserer Produktion zu 100% gewährleisten, dass hier niemals Gluten drin war und deswegen, wenn ich dann genau solche Empfehlungen manchmal ähm, gebe, wo ich weiß, okay, das ist aber ein Mischbetrieb oder eine Mischküche, dann bin ich da auch eher vorsichtig, weil ich es natürlich nicht dahinter stehe und mich auch irgendwie mit, mit, mit unserer, ja, also das, was wir so ernst nehmen, dieses Thema, die Sicherheit und die Gesundheit unserer Kundinnen, dann kann ich nicht gewährleisten, dass das in allen anderen Betrieben auch so ist. Aber natürlich gibt es schon Läden, die super, super gut damit umgehen. Und natürlich auch das Wissen wird immer größer und das ist ja auch super wichtig. Ja, ja.
0: ich glaube, das ist auch das, was man selbst als Zilliagier Betroffene bewirken will. Einfach für mehr Aufklärung zu sorgen, auch wie wir, mhm. wir vorhin durch die Produktion kurz gegangen sind. Da war ja schon überall so vereinzelt Mehl. und das war für mich auch total faszinierend zu sehen, weil da habe ich mir das erste Mal gedacht, das Mehl ist ja verträglich für mich. Also normalerweise, wenn man dann zu Hause, wo ich dann auch noch damals bei meinen Eltern gewohnt hatte und wir dann auch einen Mischhaushalt hatten und meine Eltern dann manchmal glutenhaltig gebackt haben, dann hatte ich halt immer extrem großen Abstand von den glutenhaltigen Mehlen genommen. Und jetzt geht man durch eine Produktion, durch eine Bäckereiproduktion und sieht halt überall vereinzelt Mehl, aber es ist halt alles glutenfrei. Und das war, Yay. es war das <lacht> cool mal zu sehen, weil wir hatten auch mal in der Grundschule sind wir auch bei unseren regionalen Bäcker mal durch eine Produktion gegangen. Aber da bin ich damals dann auch nicht mitgegangen, weil halt überall dieser Mehlstaub war. Und das war dann halt für eine zyderkie betroffene kann man ja. das nicht gewährleisten, weil man dann halt schon durch, alleine durch den Staub ja drauf reagieren kann. Und mhm. deswegen war es umso schöner, einfach die ganzen Produkte zu sehen und zu wissen, ja, man kann das alles essen.
2: Ja, bei Schäden.
1: Ja, also mich würde ja noch gerne ein paar Dinge zum Betrieb interessieren, mhm. Also ich bin ja selber ähm, noch nicht lange Unternehmer, ich war ja vorher mal Lehrer, habe den Job dann an den Nagel gehängt und dann äh, hat sich das so mit dem Restaurant ergeben. Spannend. Und ich bin immer mega begeistert, wenn ich so eine Geschichte sehe, dass jemand, ihr seid ja recht jung auch noch, gell, 2019? Mhm. Ja, also jung klingt <lacht> habt schon so eine große Produktion aufgebaut und das sieht ähm, Corona auch überstanden. Mhm. Ähm, das war ja für, für uns jungen Unternehmer, ich sag mal, wie es mir ging damals, ich hatte ja nicht groß irgendwie, ähm, ich sag mal Budget auf der Seite oder irgendwie <lacht> so ein Polster, mich hat das richtig hart getroffen und wir haben uns zusammen das hingekriegt über den Lieferservice, okay. ähm, wo wir der uns wirklich äh, gerettet hat. Ne? und unsere Kunden natürlich auch, die dann mhm. bestellt haben. Ähm, wie war es dann bei euch so mit, dem, äh, mit Corona? Wie, wie, also zwei, Wann habt ihr eröffnet denn? Oder wann habt ihr denn gestartet?
2: Also gestartet haben wir mit Rezeptentwicklung in Immobiliensuchen immobilien so schon 2018 mhm. ähm, und die GmbH gegründet haben wir dann ein paar Monate später im Frühjahr 2019 und im September 2019 haben wir dann tatsächlich die, den Laden in, noch in der Maxvorstadt in München, in der Innenstadt, direkt bei den Pinakotheken ähm, genau geöffnet. Und ja, dann ein paar Monate später kam ja tatsächlich, wie du sagst, Corona. Und wir hatten vorher auch ein kleines Café drin und ein paar Sitzflächen und äh, sehr, sehr sweet. Und dann haben wir das natürlich direkt ähm, geschlossen, weil wir das gar nicht betreiben durften. und dann kam es dann tatsächlich so, dass wir den Online-Shop ähm, großgezogen haben und angefangen haben auch schon Partnerschaften mit anderen Bäckereien, mit Bioläden, Märkten ähm, zu schließen. Und so haben wir tatsächlich dann ähm, ja, ähm, überlebt oder so konnten wir wirklich weitermachen und wir hatten halt einfach auch eine mega Presse, das kann ich auch gerne sagen. Also A, unter allen Betroffenen, die haben sich so, so sehr ausgetauscht und gesagt, hey, fahrt mal alle nach München bei der DZG wurde das irgendwie in Magazinen wurde das, oder in Blogs wurde es irgendwie weitergegeben und die Leute sind halt teilweise 150 200 Kilometer gefahren und sind halt mit drei vier Taschen irgendwie an Produkten nach Hause gefahren geil ist und das, das war halt mega ja. geil und dann wirklich so zu sehen so Freude drehen und so hey vielen vielen Dank und das hat uns immer am Leben gehalten ja und dann waren wir einfach super dankbar, dass wir halt auch wirklich alles verschicken konnten. Das war schon cool. Und dann konnten wir irgendwann gar nicht mehr die Sitzfläche zurück in den Laden bauen, weil unsere Produktion halt viel mehr Platz eingenommen hat irgendwann. Also wir haben gestartet in 100 Quadratmeter und sind dieses Jahr tatsächlich dann in den größeren Produktionsstätte, wo wir uns jetzt hier befinden, gezogen. Das sind jetzt 600 Quadratmeter und haben halt... Büroteil und äh, Logistikteil, wo wir halt alle Pakete packen ähm, und die Produktion an einer Stelle. und es ist halt toll, auch wieder das gesamte Team so zusammenzuführen, damit man einfach ja viel enger zusammenarbeiten kann und äh, der Austausch nicht über irgendwelche Slacks oder wie auch immer in dieser Welt ähm, passieren muss, sondern wirklich einfach, äh, wir, wir mögen es uns ja in enger Abstimmung äh, und Kommunikation zu befinden neue, neue, coole Produkte zu entwickeln.
1: Habt ihr denn noch mal vor, einen Kaffee zu machen? Oder ist das eher nicht mehr so der Fall, wo ihr sagt, ähm, also man hat ja selber, man ist ja immer so, also Corona hat ja vor allem gezeigt, finde ich, und das war auch das Coole an dem Ganzen, also unternehmerisch, dass man sich nicht nur auf ein Standbein verlassen kann, sondern dass man sein, seine Ideen, sein Konzept irgendwie auf mehrere Standbeine äh, Stellen und so, wir haben dann, bei uns ist es halt der Liefer Lieferservice, ähm, ein großes Standbein ist tatsächlich auch bei uns der Weihnachtsmarkt, ähm, der zehn Tage geht in Sankt Wendel ähm, und ich sag mal das Catering, was wir jetzt noch mal intensiver wieder aufbauen werden. Wie, wie war das dann bei euch, also hab, bei euch ist primär jetzt der Onlinehandel und
2: und Partnerschaften, also Onlinehandel für B2C-Kundinnen und Partnerschaften mit Biomärkten, Hotels, Restaurants und so. Das machen wir noch ganz stark. Wir haben hier noch einen Direktverkauf, der ist halt nur samstags geöffnet und wir haben Click and Collect. Also das heißt, du kannst über unseren Online-Shop vorbestellen und bei uns mitnehmen täglich. Das geht auch. Und ich kann vielleicht ein bisschen spoilern. Ähm, <lacht> der alte Laden stand die letzten Monate tatsächlich leer und ich werde das jetzt mit zwei anderen Frauen äh, tatsächlich nächste Woche wieder eröffnen. Und da wird es nur glutenfrei vegane Sachen geben und natürlich eine Echt Jetzt theke Wow,
1: geil. Sehr
0: cool, ja. Und ihr habt ja auch <lacht> ein total cooler Name, also Echt Jetzt Gluten raus Leckereien. Wie kam es überhaupt dazu?
2: Das war so ein langer Prozess, also für Namen war bei uns so. Wir wollten was Deutsches, wir wollten etwas, was irgendwie unsere Produkte so ein bisschen umschreibt, dass es irgendwie gute, echte Handarbeit und gute, vollwertige Produkte sind. Also das wollten wir irgendwie äh, beschreiben und dann war es eher aus so einem ganz lange überlegt und viele Ideen gehabt und hin und her. Und dann kam uns irgendwann plötzlich aus dem Nichts so ein bisschen dieses Echt-Jetzt, und verrückt ist, dass wirklich so der meistgesprochene Satz unserer Frage an der bäckerei ja. bei uns war. Also wirklich so, krass, ist alles glutenfrei? Echt jetzt? Hey, ja, echt jetzt? Und das kam uns, aber das haben wir halt nie irgendwie vorher gesehen. sondern es kam ja. wirklich so dann im Verkauf und es ist halt so schön, dass irgendwie so diese erstaunten Aussprüche und ähm, Augen dann äh, das, das, das diesen Namen erst geprägt haben.
1: Ist ja auch irgendwie so, ich habe mich gestern einfach nochmal auf, auf, der, auf der Herfahrt so mit euch befasst und Echt jetzt ist ja auch irgendwie so eine Lebensphilosophie, ne? Finde ich so, das ist wie so ein, ja, dann mal, <lacht> ja. Echt jetzt? Ja, man macht es so, man setzt es um. Also dieses, ähm, eine Bäckerei zu eröffnen ist ja, ich meine klar, man kann irgendwo die einkaufen und aufbacken, aber so selbst backen das ist ja eine mega Aufwand man ist ja, ist man nicht auch irgendwie dem es gibt ja bei Handwerksbetrieben dann auch diese Meisterklausel. Richtig, ja. ja. Bist du Bäckermeisterin?
2: Wir sind beide keine Bäckermeisterinnen, also das ist glaube ich so, wir sind beide komplett Quereinsteigerinnen, also die Redner auch aus dem äh, E-Commerce und BWL, ich auch BWL und Kultur- und Medienmanagement ähm, und ähm, genau. Also, Quereinsteiger aus der Not diese Idee geboren und umgesetzt und haben uns natürlich von Anfang an immer MeisterInnen und Experten dazu geholt, weil, wie du sagst, ist, ist, backen ist eine Sache, aber dann noch mit backen, backen dann ist sowas Okay, was machen wir hier eigentlich? Und deswegen sind wir auch manchmal so ein bisschen, also wir sind sehr demütig zu sagen, okay, wir sind jetzt keine BäckerInnen, also so, ähm, oder manchmal nennen wir uns auch gar nicht so gerne Bäckerei, weil das, was Sie hier machen, wir entwickeln ja, ein Produkt oder halt auch Lebensphilosophien so ein bisschen, ja. Genau.
1: Das, ist echt, ja, also ich bin total, ich bin ja auch Quereinsteiger und äh, ich finde immer, das ist jetzt vielleicht ein bisschen frech, aber die Quereinsteiger, die sind einfach auch, äh, die haben eine andere Motivation. Die gehen auch, äh, ich sag mal, auch naiver an die ganzen Sachen ein bisschen ran. Und, also das ist gar nicht negativ gemeint, sondern. Ah, weil man sagt, okay, man hat so die Idee, man macht eine glutenfreie Bäckerei auf und dann setzt man sich hin und guckt, wie man es lösen kann. Oder man macht ein burger auf und ist aber eigentlich gar nicht Koch und hat eigentlich von, von Gastronomie gar nicht so viel Ahnung. Und, so. und dann wird es einfach gut, weil man so, bei uns war es so, wir haben dann auf die Gäste gehört und die haben dann so ihre Wünsche geäußert und so haben wir das gemeinsam irgendwie weiterentwickelt. Und uns gibt es immer noch, das ist ja wirklich so ein, ich meine, das ist einfach ein guter Beweis dafür, dass es
2: Absolut, gut ankommt. Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Also wir stehen da auch drauf und ich finde es immer wichtiger, da wirklich so von außen zu hören, was wollen denn die Menschen. Also, ähm, ja, und das macht natürlich auch so Konzepte wie den coolen Burgerland erfolgreich, ob man jetzt gelernt, da kommt es oder nicht. <lacht>
1: ja. Okay. Das Café finde ich ja spannend. Was, äh, war, wer kümmert sich um den Kaffee? Kaffee ist wirklich... Was, non plus ultra mit Kaffee. Das ist, äh, bin ich sehr, sehr, sehr. Ich
2: hatte lange einen Coffee-Store, deswegen weiß ich nicht. Okay, ja, perfekt. Äh, das guter, guter Kaffee ähm, tatsächlich wichtig ist uns wird ein dreigeteiltes Konzept sein. Ein Kaffeebereich, dann eine Bäckerei, Theke und ein Community-Space. Ähm, genau, und Kaffee wird kommen aus Nürnberg von Machrönde.
1: Okay, cool. Kenne ich nicht. Aber es gibt ja viele, viele röstereien mittlerweile, die, die äh, sich dieses Thema äh, Kaffee auf die Fahne geschrieben haben. Das ist ja auch so umfassend. Aber Kaffee ist schon geil. Also ich muss schon ich bin äh, selber sehr begeistert. Hier in der Straße ist so ein bisschen schwierig bei finde ich. Das ist <lacht>
2: Aber ich gebe gerne noch einen Tipp ab. Ja,
0: gibt es auch allgemein ein Lieblingsprodukt? Was du persönlich sehr empfehlen kannst von eurer Produktion her?
2: Uh, das ist natürlich eine... Also es gibt so zwei, drei Produkte, die ich eigentlich immer zu Hause habe. Ich habe eigentlich immer Korn an Korn und ein Brot zu Hause. Vor allem das
0: Brot Korn an Korn, das passt auch ganz gut zu unserem Podcast-Namen, weil unser Podcast heißt Kornfreundschaften. Und als ich letztens dann der Name von eurem Korn an Korn gelesen hatte, habe ich gedacht, das
2: passt doch schon ganz gut zusammen. Ja, ich krieg ich nachher mit. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, nee, aber das ist, ich liebe das. Ich kann jeden Tag so Nachtzeit essen. Ich kann auch mich von unseren Nussschnecken und Nussecken ernähren und äh, finde die einfach mega. Und ich. Und ich esse auch kein anderes Granola mehr. Also so weil ich das einfach, weil ich einfach weiß, dass nur gute Sachen drin sind. Und selbst wenn ich dann mal irgendwas Süßes esse, dann weiß ich halt einfach, es ist es immer noch gesünder als irgendwelcher Quatsch, den ich sonst irgendwie kaufen würde und halt und einfach viel geiler. Mhm. Das Granola macht ihr auch selbst.
1: Ja. Ja, geil. Okay.
0: Vor allem, ich stelle mir das auch total cool und schön vor, wenn man einfach seine eigenen Produkte essen kann, weil man dann einfach zu 100% weiß. Was drin steckt.
1: Tja, hm. ja, vielleicht musst ja. du ja doch nochmal überlegen. Du, seit wir uns erkennen, wechselst du ja die Berufe so ein bisschen ja. die Ausbildung. <lacht> ähm, manchmal vielleicht auch gezwungenermaßen, aber ähm, vielleicht sollst du doch lieber. Ja, ich habe immer Richtung gesagt,
0: Welt. also seit ich Kind bin und halt selbst die Lecki habe, habe ich halt immer gesagt, dass es total schön fände, wenn ich mal meine eigene Bäckerei oder Konditorei eröffnen könnte. Ja. Daran halte ich immer noch fest, aber. Das ist gut, Visionen sind
2: wichtig, ganz, ganz wichtig. Dann passiert es auch irgendwann, wenn man daran glaubt, dann so. kann man es auch leben. Ja. Vielleicht ist
1: das ja die mit der Schlussfrage. Wir haben ähm, Visionen. Hast du eine, eine klare Vision als Unternehmerin, wo es hingeht? Also, das finde ich immer auch spannend. Weil ich, bin, ich, hab, ich persönlich habe jetzt nicht so eine große Vision, wo es mit meinem Unternehmen hingeht. Ähm, vielleicht habe ich hab mich auch noch nie so richtig damit befasst. Ähm, hast du eine, eine Vision, wo, wo du hin möchtest? Oder, also,
2: oder Ideen? Also ich habe Ideen und Visionen und ähm, trotzdem auch Lebenserfahrung. <lacht> Im Sinne von, okay, wir wollen der oder wir wollen die glutenfreie Produktion sein zu denen man kommt, wenn man wirklich geile, leckere, glutenfreie, hochwertige Produkte essen möchte. Also da möchten wir diejenigen sein in ganz Deutschland, ob das jetzt für Hotels, Restaurants sind oder Privatkundinnen, wollen das immer gleichzeitig, also wir wollen immer die beste Qualität liefern und trotzdem gleichzeitig erschwinglich machen. Das ist so mein großes Ziel und das auch gerne noch an doppelt, doppelt so viele Menschen oder dreifach so viele Menschen, wie wir das aktuell machen. Gleichzeitig möchte ich dass wir immer, immer, immer ein guter Arbeitgeber sind oder Arbeitgeberinnen sind, dass wir immer auch, dass wir weiterhin sozial und nachhaltig das als ganz große Werte leben, das ist meine Vision. und ja, ich will, also da schon aus Eigennutz möchte ich noch ganz viele coole Produkte entwickeln. Also möchte einfach sagen, möchte noch weiter diesen Wert, dass Ernährung so wichtig für den Körper ist und für den Mensch, um irgendwie ein gutes Leben zu führen, das weiter nach außen tragen. Ja, ich glaube, das sind so meine drei Dinge und deswegen kann, gleichzeitig kann ich nicht sagen, wie lange wir das noch machen werden, weil das Leben kommt, wie es kommen soll und es passiert, was passieren soll und... Ähm,
1: Stimmt, ne? man weiß immer nicht so genau, wo die Reise hingeht und deswegen finde ich vielleicht auch dieses Thema Vision so, man kann zwar eine Idee und eine Vision haben, aber man weiß nie, ähm, ob man dann vielleicht doch nochmal irgendwas, wann mal was anderes macht, ne? Also.
0: Ja. Das ist ja. total spannend auch zu hören. Ich habe vorhin schon zu Manuel gesagt, dass ich vom Saarland nach München ziehen muss, damit ich bei euch auch arbeiten kann, weil ich das total cool
2: fände. Ja. Wir suchen immer gute Leute, das kann ich äh, auf jeden Fall sagen und ähm, haben auch ein tolles Team und versuchen es auch sehr zusammenzuhalten. Und Es ist schön zu sehen, wie die Leute hier sich entwickeln und wie sie daraus auch Freundschaften entwickeln und was man auch mit, mit so einem tollen Team alles ähm, ja, kreieren kann und das ist das, was uns immer wieder antreibt, genau wie ja, unsere Kundenfeedback. Also wenn du Lust hast, nach München zu ziehen, eine wunderschöne Stadt. Und wir haben die ISA. <lacht> Bildet ihr denn aus? Ähm, wir bilden nicht aus, weil es natürlich auch ein bisschen schwierig ist, weil das, was abgefragt werden würde, könnten wir hier gar nicht liefern, weil wir Stimmt, natürlich ja. die ganz anderen Rohstoffen <lacht> arbeiten und Methoden anders umsetzen müssten, einfach durch die Teigführung etc. Mhm. Deswegen, Klar, können wir das... Ähm, wir können das für ganz Hochambitionierte anbieten, aber wir könnten halt nicht die Schule sein, die, wir, die sie bräuchten, um eine Prüfung sehr erfolgreich abzuschließen.
1: Dann vielleicht eine andere Ausbildung hier. <lacht> <lacht> ja, überleg mal. Also ich finde das, find das schon cool. Und München ist wirklich äh, eine lebenswerte Stadt.
2: Unbedingt. Ja, <lacht>
1: wirklich. Also. Ja... Eins, vielleicht noch, ich habe gesehen, ähm, was ich auch spannend finde oder was ja nur so ein Thema bei der Bäckerei ist, sind ja die Arbeitszeiten. Ähm, deine Kollegin oder eine Mitarbeiterin hat erzählt, dass die Bäcker um 5.30 Uhr anfangen. Das ist ja schon, äh, ist, ja eigentlich, ist ja eigentlich Luxus, oder? Zwar. So.
2: Ja. ja. Also, das wollen wir auch. Wir haben sowohl für unser Team gesagt, wir möchten, dass das so sozialverträglich, wie, wie es nur geht, äh, machbar ist und, und trotzdem gleichzeitig irgendwie frische Produkte früh an andere Partner zu schicken und deswegen ist es uns, äh, wir fangen um 6 Uhr an, tatsächlich. Ähm, manche hätten würden viel lieber, sein gewohnt aus anderen Bäckereien, dass sie nachts um 11 anfangen oder nachts um 2 und das äh, würden sie früh, gerne früher anfangen und gleichzeitig merken sie nach einer Weile, wie sehr sich der Körper doch dann, auf den anderen Rhythmus umstellt und wie gut das tut, und auch irgendwie Freunde und Familie zu vereinbaren. Das ist uns also einfach wichtiger Wert, den wir auch versuchen zu leben. Und gleichzeitig wollten wir natürlich auch nicht nachts angerufen werden. Ja.
1: Man, darf, also, darf man, man darf wirklich nicht unterschätzen, dass, wenn, wie wichtig dieser, also für diese Gesundheit ist, nicht nur gutes Essen, sondern auch dieser Lebensrhythmus und wann man auch schlafen geht und wenn man immer die Nacht auf ist ne, und diese ganz wichtigen Schlafphasen und Tiefschlafphasen wirklich auch verpasst, ähm, das hat unglaublich viel äh, Auswirkungen auf auf einen selbst und, und auch letztendlich irgendwann wahrscheinlich auch auf die Gesundheit. Ja. Und deswegen ist bei uns im Restaurant auch so. Wir haben ähm, damals einfach mit zwei Schichten angefangen, weil wir gesagt haben, gar nicht mal so bewusst, aber klar war. Ähm, die, haben dann einen, also die Hälfte eines Tages können sie für sich gestalten und die andere Hälfte können sie arbeiten. Und so diese Teilschicht in der Gastronomie, das ist halt wirklich so mit das Ätzendste, was es gibt. Ne? ja und Was ich auch
0: noch ganz interessant und spannend finde, gerade zu den Bäckern, ähm, eure Bäcker haben die teilweise auch eine Unverträglichkeit oder Zöliakie oder warum haben sich gerade dann eure Bäcker dazu entschieden, dann auch glutenfrei zu backen?
2: Mhm. Schöne Frage, tatsächlich hatten wir schon immer wieder jemanden äh, dabei, der zu hat. Wir haben auch eine ganz, äh, ganz tolle äh, im Team, gerade, die auch Zöliakie hat. Und das ist natürlich auch nochmal schön, das zu erleben, Irgendwie wenn dann jemand sagt, okay, wir brauchen das so und dann hat auch nochmal eine ganz andere, andere Motivation. Und gleichzeitig sind die alle irgendwie neu reingekommen und haben sich da super entwickelt und warum die hierher gekommen sind. Ich glaube, weil wir ein junges Team sind und weil wir solche Arbeitszeiten haben, dann hat sich das irgendwie auch es lief halt viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. So. Weil
0: auch gerade, also ich habe als Kind halt auch immer gesagt, dass ich halt total gerne Bäckerin oder Konditorin geworden wäre und dann halt auch gerne diese Ausbildung absolviert hätte. Mhm. Aber ich als Teleki-Betroffene für mich ist es ja extrem schwer eine Ausbildungsstelle dann überhaupt zu finden, weil ich kann ja in keiner normalen Bäckerei meine Ausbildung absolvieren. Ja, Deswegen finde ich das ist generell ganz spannend, ob die Bäcker dann halt auch selbst Teliakie haben. Ja.
1: Genau. Aber hier, Quereinsteiger, das ist ja, ja. <lacht> Und ganz ehrlich, die Quereinsteiger sind irgendwie die nicht die Besten, aber die... Vor allem ja, ja. Und
0: dann gibt es auch noch gar keine Glutenfreie Bäckerei. Also von daher,
1: ich freu's du
0: nur so eine gute, eine gute Location und dann...
1: Und den Bäcker, der ja. mit dir das dann entwickelt. Ne? Oder du entwickelst das selber und dann. Also, es ist natürlich ein, ein Weg. Ne? Also, ich meine, äh, ich mein, das. Äh
0: Aber ich finde, der Weg lohnt sich. Also, ihr macht so viele Leute so unfassbar glücklich. Mhm. Alleine schon mich. Und das also <lacht> der Traum von jedem Zyläkiel-Betroffene, einfach so unbeschwert auch einkaufen zu gehen und wirklich qualitativ sehr gute Lebensmittel- und Backwaren zu haben. Ganz, ganz vielen
2: Dank.
1: Ich glaube, das ist äh, ein wunderbarer Schlusssatz gewesen. Ja. Da lassen wir es. Ja, vielen Dank, Katharina, für deine Zeit, dass, du, äh, dass wir hier sein durften oder dürfen.
0: Auch ein sehr und, besonderes Erlebnis äh, für uns, einfach ähm, mal zu sehen.
1: Ähm, ich glaube, das ist auch äh, die beste Folge, die wir bis jetzt ja. <lacht> haben. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Folge. Bis bald.